0: Por decir, algo. Por decir algo. Caster Semeña nació el 7 de enero de 1991 en Sudáfrica. Tiene 28 años y es doble campeona olímpica. Justo es decir, el, su primer título olímpico lo ganó... ...gracias a que una atleta rusa fue descalificada recién el año pasado... ...cuando esa medalla data de 2012... Pero bueno, fue descalificada por doping. Y es además, Caster Semeña, además de doble campeona olímpica, triple campeona mundial de 800 metros. Sin embargo, su carrera, en lugar de ser celebrada como la de una de las mejores atletas de todos los tiempos en su prueba, ha estado permanentemente bajo la lupa por su condición catalogada como hiperandrogina. eso es un diagnóstico médico. Hiperandrogina. Caster Semeña es, para la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, la IAF, demasiado hombre para ser mujer
1: Let's go, girls.
0: campeona mundial en Berlín 2009, su primer título mundial semenia, quedó bajo la lupa de sus rivales, que protestaron por la apariencia de la deportista. La IAF entonces reveló que pidió un test de verificación de sexo, porque sus exámenes de sangre mostraban niveles de testosterona tres veces superiores a lo normal. Además de análisis de sangre, análisis de cromosoma, de ultrasonido, estudios ginecológicos, resonancias magnéticas... Eh, palparon su clítoris y su vagina y los midieron. El vello púbico también fue evaluado y puntuado en relación a diagramas y el tamaño de sus senos también. Todo esto, todo este tipo de exámenes, algunos más, otros menos, pero sumamente invasivos, fueron los que se realizaron entonces a Caster Semenya. El 11 de septiembre de 2009, el diario británico el Daily Telegraph publicaba que los test, los test mostraron una anomalía cromosómica. Esto nunca lo confirmó la IAF, pero bueno, las fuentes del Daily Telegraph eh, tampoco nunca fueron desmentidas. Según esto, no tiene útero ni ovarios, pero sí testículos internos. Por entonces, se le permitió retener el premio y autoridades del gobierno sudafricano remarcaron que las condiciones que la IAF ponía para permitir a una persona competir en la categoría de mujer no estaban suficientemente claras. O sea, en esa sospecha de sus competidoras que decían pero esta no es mujer, ¿tenían como parte de razón...? No. En julio no? de 2010, la IAF aceptó las conclusiones de un grupo internacional de expertos Perdón, médicos Paco. según las cuales Caster Semeña puede competir como mujer sin limitación alguna. Uh -huh. Ahí está la respuesta a tu pregunta. Sin embargo, el conteo de testosterona como técnica, digamos, volvió a la carga y la IAF impuso como norma un tope de 10 nanomoles de testosterona por litro de sangre para poder competir en la categoría femenina. Ese límite es tres veces superior a lo normal, entre comillas, según estudios eh, que se hicieron en, en general a, a muchas mujeres y especialmente a mujeres deportistas. Pero eh, no es ajeno que, digamos, lo normal, entre comillas, era un límite que superaban alrededor del 10% de atletas de élite estudiadas en su momento en un estudio que relevó alrededor de 600 muestras. O sea, 60 atletas eh, mujeres tenían aproximadamente eh, límites superiores a lo normal, que eran 3 nanomoles por, por litro de sangre. O sea que no es una condición para ser mujer o no ser mujer, eh, tener mayores o menores límites, eh, mayores o menores valores de, te de testosterona en la sangre. Es simplemente una condición genética, ya que además esta testosterona, cabe aclarar, es desarrollada naturalmente. No hay eh, ningún, ningún método de dopaje relacionado a este aumento eh, de los niveles de, de testosterona en la sangre, por ejemplo, de Caster Semenya, que no es la única, pero es la, la que más ha estado bajo la lupa y acusada como de hacer trampa por una condición que en realidad eh, le corresponde a ella genéticamente. No, no, no es algo que ella haya trabajado para lograr, no es algo que ella haya hecho trampa para lograr. Eh, ella es así. Fin. Semenya publicó... En, por entonces, un comunicado en 2010 diciendo, he sido sometida a un escrutinio invasivo y sin garantías de los detalles más íntimos y privados de mi ser. Algunos de estos hechos han violado no solo mis derechos como atleta, sino mis derechos humanos, incluidos el derecho a la dignidad y a la privacidad. En septiembre de 2014, Duté Chand, velocista de India, fue impedida de participar en una competencia de los Juegos de la Commonwealth eh, británica con otras corredoras. Apeló contra el reglamento solicitando ser reintegrada. Este fallo salió recién en julio de 2015 cuando el Tribunal de Arbitraje Deportivo suspendió la prohibición dictada por la IAF restableciendo su derecho a competir. En este caso, del atleta Chand de India. Se otorgaron dos años a la IAF para presentar evidencia científica que sostuviera la prohibición impuesta eh, en cuanto a los niveles de testosterona en la sangre y por qué esto se aplicaba. Y en, en su ausencia, o sea, nunca apareció esta evidencia científica, la prohibición fue declarada nula. Sin embargo, el 26 de abril de 2018, estamos hablando del año pasado, la IAF dio a conocer nuevos criterios de elegibilidad para las atletas con altos niveles de testosterona el cual impedirá a partir de ahora a dichas competidoras como Semeña tomar parte en las pruebas de 400 metros, carreras de vallas, 800 metros, 1500 metros y eventos combinados que comprendan esas carreras. O sea, acotamos, ya no es que el nivel de testosterona impide a cualquier atleta mujer competir, solo impide a las atletas mujeres, eh, en los reglamentos de la IAF, a competir en las pruebas de 400, vallas, 800, 1500. Y los eventos combinados que tienen estas pruebas, que pueden ser, por ejemplo, el heptatlón. Eh, o sea que nunca se demostró, por ejemplo, que las velocistas tengan una ventaja por tener más testosterona, como era el caso de Chan. Entonces, recordando el fallo que se aplicó contra Chan, eh, tal vez la IAF no tuviera ningún interés en que, en que hubiera mujeres con altos niveles de testosterona en las carreras de velocidad, pero... Eh, ya existía un fallo previo del TAS y, y había sido favorable a Chan entonces simplemente eliminaron las carreras eh, de velocidad las, las que son más rápidas, 100 y 200 metros eh, bueno, en caso de hacerlo eh, en caso de que las atletas quieran competir deberán reducir sus niveles por debajo de los 5 nanomoles ahora el límite se redujo a la mitad ya no son 10, ahora son 5 nanomoles por litro durante un periodo continuado de al menos seis meses. Es decir que una atleta, por tener eh, niveles altos de testosterona, suponiendo primero que levantó una sospecha, que la estudiaron, no creo que, o, o no está previsto que todas las atletas sean estudiadas por esto, pero bueno, cuando se empieza a estudiar, cuando se detecta que una eh, tiene altos niveles de testosterona, va a tener que someterse a exámenes rutinarios durante seis meses para demostrar que mantuvo sus niveles de testosterona por debajo de los 5 nanomoles por litro. Ya es una diferencia con respecto al resto de las competidoras que no habría por qué hacer. Eh, pero bueno, es el reglamento de la IAF. Y la medida también incluye la posibilidad de competir en la rama masculina. Como diciendo, Bueno, tenés alto nivel de testosterona, está bien. Si querés competir con los hombres, podés. Pero las marcas de, las, de estas mujeres, de las que compiten, eh, no pelean en, en el... Concierto internacional de hombres. De hecho, por ejemplo, si comparamos en el caso de Caster Semeña, ni siquiera su mejor marca de 800 metros, que es la prueba de la que ella es especialista, es récord mundial. El récord mundial de 800 metros data eh, de 1983, nunca ha sido mejorado desde entonces, y es 1.53.28. Y el récord, la, la mejor marca de Caster Semeña es 1.54.25, o sea, casi un segundo más que aquel que hizo Yarmila. Kratochvilova de Checoslovaquia o sea que vos podés decir, bueno, Caster Semeña tiene una ventaja comparativa con otras atletas de este tiempo, sí, pero en realidad eh, tomando en cuenta los valores eh, digamos, máximos de nivel mundial a lo largo de la historia tampoco es una superdotada incluso con sus valores de testosterona altísimos y todo lo, lo que se pone en cuestión eh, cuando se la critica o cuando se la ha atacado por parte de rivales o cuando las instituciones que rigen el deporte han buscado, eh, digamos, soluciones para su situación suponiendo que la condición física en la que compite es sacar una ventaja por encima de otras competidoras. Nunca Semeña hizo un récord mundial. Eh, la normativa estaba prevista que entrara en vigencia a partir del 1 de noviembre del, del año pasado, de 2018, pero debido a una petición de arbitraje ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, al TAS, por parte de la Sudafricana, la IAF decidió retrasar la medida hasta este año. Ahora, ya conocido el fallo, este viernes eh, será la última competencia en la que esta normativa no entre en vigor. Y después, ya esta normativa... Tendrá vigencia, veremos con qué futuro, porque el fallo del TAS eh, no dio lugar al recurso presentado por la sudafricana y la atleta va a tener que medicarse para bajar sus niveles de testosterona y ser habilitada para competir. Estamos hablando de las mismas instituciones, el TAS, la IAF, que hablan del deporte limpio, de que las drogas no deben ser utilizadas para mejorar el rendimiento deportivo, que los deportistas tienen que mantener... Eh, que el deporte tiene que ser un sinónimo de salud. Bueno, esas mismas instituciones, eh, con la hipocresía que para mí eso significa, están obligando a un atleta a modificar los valores hormonales de su cuerpo con las consecuencias que eso puede acarrear, no solo a nivel deportivo, sino como consecuencias físicas de salud para ella. Eh, la están obligando a, a hacer eso mediante consumo de drogas. Obviamente no consumo de sustancias prohibidas, son drogas que están dentro de una lista de sustancias habitadas, pero se plantea de vuelta el problema filosófico de cuán pertinente es la existencia de controles antidoping si después eh, cuando tenemos a alguien que naturalmente tiene digamos, valores que lo benefician dentro de la competencia, se lo obligamos a bajar justamente mediante el uso de drogas. O sea, el método que estamos criticando cuando pretendemos que, que no haya deportistas que estén por encima de otros y en, y en desigualdad de condiciones. O sea, en este caso es como a la inversa del doping, a la que ya naturalmente está por encima del resto, la obligamos a tomar drogas que le bajen eso. Imagínate que un basquetbolista que mide 2,15 metros le hagas tomar una droga para que mida 2,05 y así no ser tan alto con respecto a los demás, por ejemplo. Los expertos con relación a, a este fallo de Semeña señalan tres principales problemas lo primero es la dificultad para, para aplicar un principio de responsabilidad objetiva eh, fijan el umbral de testosterona a respetar pero cuál es la, la responsabilidad objetiva del atleta qué responsabilidad tiene ella si su, si su testosterona es más alta, por qué le estamos cortando la posibilidad de competir cuando ella en realidad no está haciendo eh, eso un consumo de sustancias o, una, o, o incurriendo en prácticas ilegales para que esos, esa testosterona aumente lo segundo es la dificultad de probar la verdadera ventaja atlética de atletas con hiperandroginia. Eh, en distancias, por ejemplo, de 1.500 y la milla, que es una distancia que se corre mucho en Estados Unidos, en 800 metros parece ser la distancia donde esta ventaja comparativa le da a Caster Semenya eh, resultados reales. Aún así, no llega al récord mundial, pero ha ganado dos medallas olímpicas y tres campeonatos mundiales. En 1.500 también compite y ha tenido escasos logros, o sea, está en el pelotón mundial, eh, se mete en, en las finales, está eh, a, a, digamos, figurando a buen nivel, le puede dar para conseguir sponsor, para meterse en los campeonatos mundiales, pero no, no es una prueba en la que ella tenga especialmente eh, fuerza y no creo que solo tiene una medalla de bronce olímpica, eh, o sea que no es su, su principal prueba, y bueno hay, parece, eh, faltas para demostrar científicamente que el exceso de testosterona, exceso entre comillas, eh, sea un beneficio para ella en esta prueba o para cualquier otra deportista. Y además hay una tercera, eh, un tercer problema con respecto a la normativa de la IAF que son los eventuales efectos secundarios de este tratamiento hormonal. Eso, lo que decíamos recién, eh, le estás pidiendo a una deportista, la estás obligando para poder trabajar, para poder competir, para poder dedicarse a esto, a consumir drogas que tal vez tengan un efecto nocivo para su salud a corto, mediano y largo plazo. Eh, acá hay un asunto, digamos, que, que corta esto transversalmente, que son las personas que tienen diferencias de desarrollo sexual. Son catalogadas como DDS. El TAS estima que aquellas personas con diferencias de desarrollo sexual, que para aquellas personas... El reglamento es discriminatorio, pero considera que sobre la base de las pruebas entregadas por las partes a lo largo del procedimiento, la discriminación constituye un medio necesario para preservar la integridad del atletismo en ciertas pruebas. Es como que yo te dijera, bueno, eh, como la competencia femenina, eh, discriminamos a los hombres. Sí, evidentemente, no pueden entrar. Acá están haciendo una discriminación que la IAF e incluso el TAS entienden como necesaria, ...para preservar la competencia femenina. Eh, esa es la, lo, lo que evalúan las instituciones que, que rigen el deporte... ...y en este caso el atletismo. Así que eh, es, es digamos, a lo que deberá atenerse eh, Caster Semenya. Vamos a citar a Ángela Schneider en su capítulo... ...sobre la definición de la mujer en el contexto deportivo... ...que pertenece a un libro de perspectiva filosófica de género... ...en el deporte y actividad física... Y afirma que desde las referencias del general espartano Pausañas, que tiraba a mujeres al precipicio, si alguna vez veían los Juegos Olímpicos en la, en la antigüedad, al ideal de Pierre de Coubertin, que manifestaba que las metas de los atletas alcanzan eh, por su participación en Juegos Olímpicos, no eran apropiadas para las mujeres, se ve que el lugar de la mujer en el deporte ha sido el de extranjeras en el mejor de los casos. Esta idea básica de que el deporte, y particularmente el de, el de alto rendimiento, es de alguna forma incompatible con lo que las mujeres son o deberían ser, debe dominar cualquier discusión sobre los problemas que se presentan para las mujeres en el deporte.
1: Volvemos a alguna discusión que ya tuvimos, y es que el deporte es una invención de los hombres. Las pruebas deportivas es una invención masculina. Y ha pasado mucho tiempo, desde el general Pausaña,
0: que tiraba mujeres a un precipicio eh, en Esparta, o desde aquel 1912 cuando Cubertén decía que los objetivos para los atletas eh, olímpicos no son apropiados eh, para mujeres, pero yo creo que es, este es un problema que se traslada a nuestro tiempo, obviamente ahora el deporte está abierto por suerte y cada vez con más equidad de género a las mujeres, pero parece que si sos mujer no podés eh, alcanzar o parecerte a un hombre ¿Me claro. explico? Eh, es como que el establishment quiere frenar y seguir ma y mantener fuerte esa división de decir, bueno, no, una mujer así con estos rasgos físicos no, no, no puede competir. Una mujer que tenga tanta testosterona como tienen los hombres, que en realidad no llega, no, no se acerca a los valores que tienen los hombres, pero bueno, eh, no puede competir. pero porque, Eso es aparte, un
1: problema eh, filosófico, ¿no? Sí, porque estás poniendo una limitante genética ...en el deporte femenino y no en el deporte masculino. Entonces es un precedente peligrosísimo. Las personas con DDS no se
0: desarrollan según las pautas típicas de género. Sus hormonas, sus genes, sus órganos reproductivos... ...pueden ser una mezcla de características masculinas y femeninas... ...que pueden llevar a niveles más altos de testosterona... ...como en este caso la hormona que aumenta la masa muscular... ...la fuerza y la hemoglobina. Y eso afecta la resistencia. Eh, el término trastornos es obviamente controvertido... Algunos de los afectados prefieren el término intersexualidad y se refieren a las diferencias en el desarrollo sexual. Los atletas con DDS tienen niveles más altos de testosterona natural que la IAF cree que les brinda eh, una ventaja competitiva. No me paren ahora, Cáster Semeña quiere seguir compitiendo a ella a la canción. y las mujeres con diferencias en el desarrollo sexual tienen variaciones genéticas que no son diferentes a otras variaciones genéticas en el deporte, este es el argumento de los abogados de Cáster Semeña, eso que decíamos hace un rato, si un jugador de básquetbol es muy alto, nadie se le ocurre condenarlo, juzgarlo o eliminarlo de la competencia porque sea muy alto. Bueno, ella tiene como mujer características que la benefician eh, en la competencia, que es en definitiva lo que el deporte busca. El deporte no es un espacio igualitario. El deporte es un espacio donde en la competencia se busca al mejor en algo. Y el mejor en algo es el mejor no solo por condiciones técnicas o habrá disciplinas que priorizan condiciones técnicas. El atletismo, por ejemplo, prioriza las condiciones físicas. Y en este caso ya tiene una ventaja genética física, así como la tienen los atletas de raza negra en las competencias de velocidad y por eso los, los de otras razas blancos en general no se los ve en las finales o se los ve muy poco. No son los campeones olímpicos ni actuales ni de los eh, últimos 60, 70 años. Eh, y eso es una diferencia genética también beneficiosa. ¿A alguien se le ocurriría en este tiempo que corre eliminar a cierta raza de la competencia porque tiene, porque tiene eh, diferencias genéticas? ¿O es una cuestión de minoría y mayoría? ¿Será que como Caster Semeña pertenece realmente a una minoría... Eso nos molesta y sin embargo, como bueno los atletas de raza negra ya son una mayoría, por ejemplo, dentro del deporte o de otras razas, y, y, o los atletas altos son una mayoría dentro del básquetbol, ¿ya no se nos ocurre pensar un deporte sin ellos? No lo sé, es una, una pregunta realmente que es, es de las que puede ser interesante contestar eh, para fundamentar el porqué de este tipo de prohibiciones. También advirtieron sus abogados que la sudafricana no desea someterse a ninguna intervención médica para cambiar quién es ella y cómo nació. Evidentemente pueden existir algunos métodos de intervención médica, supongo que sobre sus, eh, eh, sobre sus glándulas productoras de hormonas que le permitan, sin necesidad de medicarse, el, el descender la producción natural de, de hormonas que ella tiene. Para Megan Mohan, periodista de la BBC, especialidad, especializada en temas de género e identidad, esta decisión del TAS y de la IAF no va a resolver el conflicto que se ha prolongado durante años. El espectro de identidad se extiende mucho más allá del binario, mucho más allá de hombre o mujer. Según dicen activistas de derechos humanos. Así que, ¿no deberían las habilidades físicas de Semeña ser celebradas de la misma manera que la altura de Usain Bolt y la envergadura de brazos de Michael Phelps? El veredicto no señala el final del debate. Esto es lo que dice una periodista experta en temas de, de género y de identidad, uh -huh. citando también a activistas de derechos humanos y poniendo de vuelta este argumento. El deporte está buscando permanentemente al distinto, al mejor en algo. Y el mejor no es el mejor por casualidad. Generalmente tiene características genéticas que lo acompañan. Bueno, para estos 800 metros, Semeña tiene características genéticas que la acompañan. Esta historia no se termina. Continúa. Como, como dice Megan Mohan, el veredicto no señala el final del debate. Y tal vez después de Semeña vengan otras, como ya hubo. Y de hecho, las actuales medallistas de los Juegos Olímpicos de 800 metros las tres, no solo Semeña, oro, plata y bronce eh, en sus testeos de hormonales, digamos dieron límites de testosterona por encima de los que la IAF considera normales, o sea ahí estamos hablando que ya no es ella la única atleta y que obviamente hay eh, otras atletas de élite que también tendrían que someterse a este tipo de pruebas Caster Semeña ya se, ya se anotó para la Diamond League en, Loja, en Doha este liga, viernes. Liga Imagínate una liga de diamante en Loja. Me muero. No, en Doha este viernes. Y será la última competencia en la que pueda participar en su prueba sin necesidad de medicarse según establece el nuevo reglamento. Este es el caso de Caster Semeña. Tremendo. No es un caso solo de ella. Es un, un caso dentro del deporte que permite cuestionar los límites de la identidad de género, del, de la división de deportes masculinos y deportes femeninos, que, que impera, obviamente, y que tiene un montón de problemas filosóficos de fondo eh, con respecto al doping, con respecto a, obviamente, la división por género, y que se desató, en parte, eh, por, por otra cuestión que yo creo que también es filosófica, que es, nosotros no estudiamos a todas las atletas buenas, por si tiene mucha, muchas hormonas, muchas testosterona La estudiamos a ella porque parece un hombre. Y así era que argumentaban sus rivales en el Mundial de Berlín. Mirá lo que parece. Entonces, es un problema que empieza por la apariencia. Otro punto eh, donde, donde las autoridades, para mí, flaquean también. Porque si no tendrían que extenderse exámenes a, a todas las deportistas, empezar a encontrar cuáles son los puntos eh, donde genéticamente... Eh, están privilegiadas algunas sobre otras.
1: Hay algo de Tarantini en este informe tuyo, ¿no? De, de Tamburrini. De Tamburrini, Tarantini. Sí. Me confundí el colega De Tamburrini y su. y su postura sobre el doping, ¿no? Claudio Tamburrini, filósofo sí. del deporte. Eh, y su postura sobre el doping. Y yo te voy a traer, ¿sabes a quién? A. Arari. Estoy leyendo Homo Deus. Y. Mmm, lo que plantea Arari en, en Homo Deus, mmm, pensando en el futuro, es la posibilidad de hacer superhombres y cómo el ser humano se está planeando hacer superhombres. Y esta, esta discusión no es ajena, porque cada vez estamos más cerca de poder modificar genéticamente a los hijos. O sea, llegar a elegir genéticamente eh, a tu propia descendencia. Se abre la puerta de una manera benevolente, evitar eh, enfermedades de transmisión genética, evitar quizás... Eh, alguna, al, alguna variante cromosómica que impida que tenga un desarrollo normal hasta ahí nadie puede negarse que es normal pero abre la puerta a decir y si también eh, podemos hacer que cambiándole determinados cromosomas sea menos propenso a, la, eh, a enfermedades mentales o a la depresión o sea más feliz y ahí entras en un límite y si en vez de eso también lo cambiamos para que sea más fuerte corra más rápido tenga más resistencia consuma menos oxígeno entonces, no es un debate muy abstracto. No estamos hablando de muchos años para adelante la posibilidad de los cambios genéticos. Entonces, la IAF ahora está haciendo una, eh, una cuestión sobre genética natural. Nadie tocó genéticamente a Caster para, para diagramarla así. Pero en un futuro no muy lejano, esa posibilidad está y es real y puede llegar a pasar. De que alguien tenga un hijo pensándolo como un superatleta. A mí este caso, la verdad es que me
0: parece paradigmático en digamos, la, eh, los cuestionamientos filosóficos alrededor del deporte eh, moderno en la actualidad por estas cuestiones, las cuestiones genéticas y también por las de género, eh, pero además por ese límite que está trazado en deporte masculino y femenino y el progreso que eh, está existiendo, pero que debería, debería acentuarse todavía más, para promover disciplinas y deportes con igualdad de género. No digo que hoy pongamos a correr obviamente 800 metros a mujeres contra hombres. Seguramente los atletas hombres ganarían, estarían mejor preparados, pero sí que la promoción de nuevos deportes o la, la, la valoración cultural sobre los deportes mixtos y con, con, con equidad de género eh, termine imperando por encima de esta división masculino-femenino que en realidad... Eh, lo que se pierde es de todos estos matices que pueden existir en el medio por este sistema binario, por decir, hombre-mujer, eh, valores eh, hormonales de hombre, valores hormonales de mujer, esto está bien, esto está mal, eh, para competir en esta categoría o en la otra. ¿Por qué no pensar un deporte eh, de acá en adelante, donde se puedan encontrar disciplinas que puedan competir todas las personas por igual? No importa eh, cuál es la, la Identidad sexual de la persona Ni cuáles son las condiciones genéticas de, de esas personas Me parece que de acá a futuro Y tal vez pasen un montón de años Pero si, si en la agenda de derechos Se siguen instalando estos temas Y se sigue teniendo conciencia respecto de ellos hay, Va a llegar un momento Donde la, la competencia va a quedar eh, Digamos La competencia dividida por género Va, va a perder sentido va a incluso, incluso ético Pienso que sí lo que pasó en Por Decir Algo, revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en SoundCloud, Mixcloud o Spotify.